Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då önskar oss välkommen till en ny episode i Table Talks. Nu är er det gruppa i Stavanger som är er samlade. Det är er Öyvind Solheim som är er förkynnare i NLM i region Sörväst. Det är er Erling Lundeby som är er arkivledare i NLM och lärare på Fjällhög internationella högskola och så är er det Jan Helge Åsett som är er församlingsledare i IKF i region Sörväst. Den söndagen som är er tredje söndag i uppenbarelsetiden så är er texten hämtad ifrån Johannes evangelie kapitel 4 vers 4 till 26, det handlar om den samaritanske kvinnen, och då ska oss höra bibeltexten först. Han måtte då reise genom Samaria. Han kom då till en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i närheten av det jordstycke Jakob gav sin son Josef. Där var Jakobs brönn. Jesus var trött efter vandringen och satt nu där vid brönnen. Det var omkring den sjätte timme. Då kom en kvinna från Samaria för att dra upp vatten och Jesus säger till henne: "Ge mig att dricka." Disciplarna hans var gått in i byen för att köpa mat. Den samaritanske kvinnan säger till ham: "Hurdan kan du som är er jude be mig en samaritansk kvinna om att få dricka? Judar har nämligen inte omgång med samaritanerna." Jesus svarade och sa till henne: "Kände du Guds gave och visste du vem det är er som säger till dig: "Ge mig att dricka." Så hade du bett ham och han ville ge dig levande vatten. Kvinnan säger till ham: Herre, du har inte nog att dra upp vatten med och brönnen är er djup. Var har du då det levande vatten ifrån? Du är er väl inte större än vår far Jakob som gav oss brönnen och säljdrakade den och likaså hans söner och buskapen hans. Jesus svarte och sa till henne: Var den som dricker av detta vatten blir törst igen. Men den som dricker av det vanne jag vill ge ham skall aldrig evighet törste. Men det vanne jag vill ge ham blir i ham en kilde som vann som väller fram till evig liv. Kvinnan säger till ham: Herre, ge mig detta vanne så jag kan slippa törsta och gå hit för att dra vann. Han säger till henne: Gå och ro på mannen din och kom så hit. Kvinnan svarade: Jag har ingen man. Jesus sa till henne: Men rätt sa du: Jag har ingen man. För du har haft fem män och den du nå har är er inte din man. Där talte du sant. Kvinnan säger till ham: Herre, jag ser att du är er en profet. Våra fäder tillbar på detta fjälle och där säger att Jerusalem är er stedet vår en bör tillbe. Jesus säger till henne: Tro mig kvinne, den timme kommer då där verken ska tillbe i Fadern, tillbe Fadern på detta fjäll eller i Jerusalem. Där tillber det där det inte känner. Vi tillber det vi känner för frälsen kommer från jordne. Men den timme kommer och det är er nå då de sanna tillbedare ska tillbe Fadern i ond och sannhet för det är er slike tillbedare Fadern vill ha. Gud är er ond och de som tillber ham må tillbe i ond och sannhet. Kvinnan säger till ham: "Jag vet att Messias kommer, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkynna oss allt." Jesus säger till henne: Jag är er det, jag som talar med dig. Ja, himmelska far, nu ber oss om lys över ord här. Välsigna oss du och tack för att du är er den som vill möta oss på samma måte som du mötte kvinnan vid Sykarsbrunn. Amen.
Ja, här är er disciplerna och Jesus ute på vandring och smöter dig här på resa och då blir det en stopp både på en plats som kanske var lite uvanlig och det blir också ett uvanligt möte. Kan oss säga si lite omkring den platsen där Jesus var? Vad slags plats var det? Sykarsbrenn. Det var den brennen som är er omtalt i första Mosebok. <tøk> och ligger norr för Jerusalem. Den var otroligt dyp, visst nog 32 meter. Når vi tenker over egentlig det, hvordan de har strevd som har lagt til den brønnen. Eh, og det har da vært eh, i forbindelse med Jakobs, Josefs ben, eh, ble gravlagt i nærheten der, og, og eh, spilte en betydelig rolle i traditionen fra fedrene. Og det var jo veldig besvärlig att det nå var inför det område som var befolket av samaritanerna som var en grupp som stod i stark motsättning till det judiska folk. Ja, för detta med det samaritanska folket, det var väl en blandning mellan på något det judiska och resten av den assyriska ockupationen, var det det som blev på mixa in. Jo, da Assyrene invaderte Israel, så tog de jo flesteparten av folket som fanger og førte de vekk, og så erstattet de de med andre folk, bosatte de i Samaria-området for att dyrke land og, 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 og ha politisk kontroll der. Og de folkene blev værende igen og blev et blandingsfolk som da i någon grad önska och följa den lokala religionen slikt de uppfattade och blev därmed upplärt i Moseloven men de anerkände inte profetene eller salmene för exempel och de hade också ett annat tempel för det var i bevisst motstrid till det juda eller judea som då var igen och etablerade en egen gudstyrkelse i Samaria komplett med tempel också på, på till till utöver ett som århundraden gick. Så jordens sitt förhåll till detta folk det var mildt sagt ansträngt. och det var ingen anerkännelse. Det var totalt adskilt. Så så vi får ett intryck i bibeln att du gick till vanlig inte genom de samaritanska områdena för det ville göra dig religiöst uren, men det var också antagligen utroligt ubehagligt och uttryckt för du kunde aldrig lite på om du fick nattely eller nödfull beskyddelse siden motsättningarna var så stora. Ja, ni kan idag köra nästan den samma ruta vi sen kör från Genesaretsjön och följer Jordandalen på väg till Jerusalem via Jericho upp. så i stan för att ta vägen över höjdedraget och det som då i västbredden och som är er palestinsk område så är er det lite av det samma. Det var en väldigt omväg som det jordne tog på väg till Jerusalem med tanke på höjtiden. men Jesus och disciplarna där gick beinvägen tvärs genom det samaritanska området och det som nu är er västbredden och det palestinska området idag. Vi sen tänker moderna tid. Det är er ju intressant att tänka på att nu går tydligen Jesus norrover, men där han vandrade till Jerusalem sista gången så gick han den nedre ruta och kom ner till Jericho upp till Jerusalem som var den vanliga vägen för judar. Därför så var det väl väldigt överraskande det att Jesus valde denna vägen. 
både för disciplerna och nu heter vart för denna kvinnan som han möter och Ja, och en kan väl tänka att uh, för den lilla disippelflocken till Jesus så var det speciellt komfortabelt och de var väldigt usikre på sättningen och kände att de var på fel plats. Det är er helt upplagt. Um, nu uh, var det på något en, en hensikt med Jesus sin sin vandring där och det må väl vara detta möte med den kvinna och det som sker efter var för här sker det ting som är er väldigt oväntat inte bara platsen där är er på och möte med det samaritanska folket men det som sker med den kvinnan. Ja, det verkar ju som det var om att göra för Jesus och det står att han måste komma genom här och det var om att göra för Jesus och möta den kvinnan ser det ut som. Och det är er ju typisk Jesus han var kommit nettop för de som livet var gått i stycke för nettop de som hade tagit fel valg men som också var blivit påfört sår och vanskeligheter av andra de som var fallt utanför de var Jesus kommet för det säger han ju uttryckligt eh andra anledningar att det er kommet inte för att kalla rättfärdig men syndare till omvändelse och det är er de friske som tränger läge men de som har ont så det är er lite av Jesu värmåte vi känner igen han måtte gå igenom här för att träffa denna den er kvinnen. Och här stoppar Jesus upp och i bibeltexten så får oss också höra att Jesus han var trött efter vandringar. Han blev rätt och slett sliten och sulten och törst. Kan kan det säga si om den om Jesu person som är er viktig att ta med oss? Och så är lite kopplat på det som du sa Eivind, för det nettop det att Jesus hade det för sig. Du kan se si han var blivit minna av sin far om att det är er en kvinna, det är er en grupp människor uppe i dessa landsbygden här som inte är er långt undan Guds rike. Men det kostade i svette och mye angst och uro och till med Jesus blev så trött att han måste sätta sig eh, för att vila. Så det var liksom inte någon sån det er någon superman takter över detta här. Og var Jesus trött så kan jeg godt tenke mig at disiplene var like sigende. Og dette her er midt på dagen, og de er trøtte og, 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 og sultne. Ja, fra en afrikansk bakgrund så er det i alle fall kanskje midt på dagen ikke det mest vanlige tidspunktet å gå og vandre på, men det er tydelig at det er de er ute på veien på, på midt på dag her. Og at Jesus blir trött og trenger hvile og, og trenger mat og søvn, det viser jo det som vi nettopp har feiret med julen, att Jesus han är er virkelig ett sant menneske som oss født av en kvinna och som trengte omsorg hjälp och som nå var trött efter vandringen. Han är er ett sant menneske. Selv om han ett av vart överraskad denne kvinnan med och att han visar att han också känner hennes liv. Sant? Men hon blir överraskad för det tror virkelig hun har med et, en vanlig man, jødisk man som blir trött. Ja, där är er bibelverset att han var sant menneske och upplevde samma prövelse och fristelse som oss. Men eh, bibeln säger i Hebreerna 4:15 att det skedde utan synd, utan svik och nederlag. Eh, så där är er Jesus anledsen oss. Så möter Jesus denna kvinna och det blir en samtale ut av det. Eh, kan en säga si att det är er vanlig kost på den tid? Nej, det är er väl det första verkligen överraskande denna kvinnan som har uppsökt brönnen antagligen för det hon vill undgå andra och så möter hon 
en man och inte bara en man men en jødisk man för henne som samaritansk kvinna och då det att han börjar samtal med henne, spör henne om hjälp, snacka till henne med respekt. Det är er överraskande på den tiden. Kvinnor och män var försiktiga med att prata direkt med varandra och i alla fall en jødisk man och en samaritansk kvinna, det var uhört. Så så detta är er överraskande. Jesus bryter de flesta konventioner uh, vi kan se för oss. Och en kan väl säga si att kvinnan var i en också försvarslös position där och var alene vid brunn. Mm. Eh möte med en man så det en kan nog tänka att eh hon kunde kanske frykte för eh, både övergrepp eh, och andra ting utifrån den erfaring hon hade haft med män i sitt liv. Eh, men här mötte hon och Anna som överraskade henne. Nu ska vi säkert vara lite försiktiga med att vara för konkreta vad hon har varit igenom men men det är er i alla fall närliggande att tänka sig att hon hade hela tiden upplevt att vara den som blev hersad med och hade förväntat ge mig vad det hände lite vanare inte sant den typen där och så mötes hon med respekt men samtidigt också utifrån sin erfaring när er vi mitt in i en en en, en period i västlig världen var med ett enormt fokus på måten män och kvinnor relaterar sig till varandra på och hon hade väl en underliggande frykt att at han nå inledde en samtal med mig vad ligger i förlängelsen av det alla pigger ute och och för att detta här kan bli en ny eh vond historia hvor hon tydligen bärer på flera av de. Det, det tror jag det må vara låt si. det ligger som en spänning i luften här. Någon vill faktiskt føle kanske att det där er som hon frykter att detta här ska föra till ett land erotisk usömlig förslag när när han är er så dristig som han är. Er. Men så tar det alltså en helt användning. Ja, och det är er väl det så er det som gör det extra överraskande för den kvinnan när en känner den bakgrunden och kanske spänningen undringen så hon möter han med och så upplever att en man behandlar henne annorledes med respekt som en person och inte som en som man är er ute efter något sexuellt med men rätt och slett anerkänner henne som en kvinna tar henne på allvar tilltalar henne med respekt och det är er är er något som Jesus han har inte beröringsangst med människor men med den gode beröringen alltså han kunde ju och det var ju hört han kunde ju beröra spedalske alltså som var urene han överraskat stadig med när sagt den gode beröringen han var inte rädd för att ha med denna samaritanska kvinna att göra men då inte på den negativa måten men på den gode måten som löftet henne som gav henne nytt mot och som på en måte hevet henne som person. Nu brukar Jesus detta allmänliga behov som att vara törst och vara sliten som ett springbrett till att föra samtalen rast vidare till det ondliga behov. Och då kommer man in på detta från att vara törst och från att dricka ett glas vatten till att ha ett större behov som är er knyttat till det levande vattnet. Kvinnor verkar på en måte uforstående till det och tänker väldigt konkret om att slippa gå till brunn och slike ting. Så förstår inte så mycket om det. Men det levande vattnet är er väl egentligen ett väldigt ett väldigt sånt djupt bilde på när det, det gäller det ondliga fällskapet som Gud vill ge. 
Eh, kanske en säger si det med tanke på livets kilde och alla de löften som är er knyttade till det livgivande som vatten är. Er. Ja, jag tror ju Jesus berörer något djupt hos oss alla människor och hos den kvinnan. Hon törstut efter anerkännelse, efter tillgivelse. Men på dype, och det är er ju det Jesus förer en dypare och dypare in på då. På dype så törstar vi egentligen efter fällskapet med Gud selv, han som är er selve kilden. Och det är er det på en måte Jesus lockar fram och stänna kvinnan selv om hun i starten inte skönner kan. Hon tar det väldigt konkret, men det är er väl ofta sån med oss i möte med Gud att vi det er mye vi ikke förstår att Gud må på en måte locka oss, för oss ifra det mer konkrete, lite vanlige, og in på dypt vann. Ja, det levende vattnet, det er vel et uh, bilde på det fellesskapet som Jesus vil gi, som uh, forandrer livet. Han snakker om en, en kilde som uh, veller fram til evig liv. Her er det virkelig perspektivet som blir løftet fram for å sykkes på uh, når det, med tanke på det, det som varer uh, av verdier. Men så sker det en ny dreining i samtalen som egentligen är er överraskande också med tanke på det som Jesus vill han plötsligt så börjar han att snacka om hennes liv och sätter fingeren mitt in i det det, det med tanke på det som har haft av förhåll till män och men sexuella relationer och ett sort och skambelagt punkt som det nog inte var vanligt att snacka om så sätter fingeren Jesus fingeren på detta och börjar snacka om henne man. Kan kan vara Jesu tanke med det och verkligen drejer det plötsligt om, om på på det henne moralske liv som inte var så väldigt prisvärdig egentligen. Det är er lite lite fascinerande att se att hon blir först lite trist. Gör du det? Jag har ingen man så 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 säger Jesus förbi den. Jo, du har haft fem män och där är er du helt där är er du helt naken. Och som vi sa tidigare här vi vi, vi tror vi har grundlag på att se si förbi men 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 som du pekte på hon har blivit dypt såra någon men kanske också såra andra. Och Jesus går rätt in i det och vill att hon ska vedkänna sig sin egen situation. Tror jag. Och jag syns det är er lite starkt här. Jesus snackar till en kvinna som nog har fått höra av andra i landsbyen många gånger att hon inte har levt ett liv som är er bra. Och så är er det en som känner henne ännu bättre, överraskar henne med att känna henne till bunds. Altså, han hon reagerar ju med han måste vara en profet. Men det som jag syns är er lite starkt är er att hon upplever allikevel att han som känner henne till bunds Det er han som nå har snakket med henne, til henne med respekt, og snakker til henne om det levende vann. Han overrasker henne på en måte med å på en måte si, «Jeg har avslørt dig, jeg kjenner dig, og likevel er du elsket.» Og det, det er noe sterkt, altså. Og så er vel en tendens, tror jeg alle av oss, at oss prøver å dekke over våre skrøpelige sier og, og, og uverdige ting, slik at ikke alle skal vite om men här ser oss att Jesus faktiskt säger att vägen till verklig frihet går genom avslöring och bekännelse då att det handlar inte om att täcka till och skjule det det blir ju gott liv ut av det men men en måste lägga ting på bordet och ting måste göras upp och det måste välja en ny kurs och det är er det han här hjälper kvinnan till att 
starte på med et oppgjør og en bekjennelse og så får hun noe helt nytt som forandrer hennes liv. Men jeg tror det er noe viktig her også i forhold til det å bli avslørt. Det er noe vi nødig vil bli og vi går i forsvar. Men forsvarsverkene på en måte faller hvis vi merker at den som avslører oss vil oss vel. Elsker oss, vil tilgi. Jeg tror at hun har opplevd mange ganger landsbyboere og kanskje mennene, noen av mennene har hatt med og vært med, at de har snakket nedsettende til henne, fordømt henne, og hun har aldri merket at de vil henne vel. Nå har hun plutselig møtt en som kjenner henne enda dypere, og som allikevel snakker med respekt til henne, vil tilgi henne, vil gi henne det levende vann. En ting som jeg tror vi kunne trekke inn og gjøre litt ut av igjen preken til denne teksten, er nettopp det du sa til Jesus har ikke berøringsangst. Fordi en del av de sakene som har vært oppe om overgrep og mangel på respektfull omtale og slik, det gjør at den trekker seg så langt unna at det nå er egentlig ganske vanskelig. Hva kan du si og hva kan du ikke si? for eksempel når du har med barn å gjøre så er det noen som har fått det for seg at du kan ikke ta barn på fanget for da kan du bli risikert for beskyldt for en utilbørlig nærhet til barnet og allting sånt nå og det er meget mulig at mye av det som er oppe i tiden gjør at vi får berøringsangst for hverandre da må vi gjenvinne den gode berøringen den som bygger opp, den som bekrefter det menneskelige og også løfter det frem som du er verdifull for Gud. Og du er vakker for Gud, du betyr noe for Gud, på tross av det som livet har påført deg. Og at vi kan si det på en god måte uten at det skal bli mistolket. Og da skinner det gjennom, som du sa, vil vi en versjon vel? Eller er det egentlig våre underliggende egoistiske behov som ligger bak? Ja, for kvinner så er dette litt krevende med denne samtalen. Hun kommer en bekjennelse om Jesus som profet. Samtidig så leder hun samtalen inn på et litt mer teologisk spor, som går på dette med tilbedelsen, altså om Jerusalem og Garesim, det gamle stridsspørsmålet mellom jødene og samaritanerne som hun plukket frem der, og vil på en måte ha en mening og et synspunkt på det. Så er det en avsporing, eller hvordan kan en tenke at hun prøver å snakke seg ut av det? Ja, det kan kanskje virke sånn. Samtidig så kan det jo virke som hun på en måte er genuint opptatt av det også, fordi når hun kommer til landsbyen og skal fortelle om dette, så sier hun at jeg har møtt en som har fortalt meg alt, han skulle vel ikke være messias. Så det er nok noe som har levd i henne, sånn at hun har nok vært opptatt av spørsmålene også, men samtidig så tror jeg det, sånn som vi mennesker flest, hvis det kommer oss for nærme det private, det intime eller det nære, så vil vi helst snakke om, hadde nær sagt, i alle fall jeg som forkynner og opptatt av teologi, har veldig lett for å snakke om teologi, men det er vanskeligere å snakke om mitt personlige trosliv. Så jeg tror du berører noe, at det er nok en liten unnamanøver, 
Men samtidig så arresterer ikke Jesus henne på at hun stiller spørsmålet. Men han sier at på sett og vis at både vi jøder og dere samarbeidsandre skal vite at det kommer en tid hvor sted ikke er det viktige lenger. For Gud vil ha tilbedelse i ånd og sannhet, og den tid er nå. Og der er fokuset tilbake på den personlige relasjonen og Guds kunnskapen og Guds kjennskapen som Jesus vil ha frem hos henne. Ja, og kvinna kommer da med denne bekjennelsen da her til slutt. Jeg vet at Messias kommer, han skal kalles Kristus. Når han forkynner oss, skal han forkynne oss. Kommer, skal han forkynne oss alt. Og så kommer Jesus og sier, jeg er det. Og han forkynner seg selv, så står han frem som Messias, det er meg. Han er den som hun lengter etter, og som hun, 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 hun tror og venter på. Og så kommer vekkelsen med inn i Samaria. Og det er vel det som oss kan slutte med. Dette enkeltmenneske som møter Jesus, det får stor betydning for det samaritanske folk og for området. Ja, og, og jeg tror vi må understreke at, at Jesus så utvetydig fremstår som Messias. Det er veldig sjelden i det nye testamentet, eller i evangeliene. Og at han gjør det overfor denne kvinnen, det er et tegn på hvor eh, alvorlig Jesus tar henne, men også hvor eh, langt hun har kommet i sin eh, si, troserkjennelse. Og det, det, det tar hun rett tilbake til landsbyen og er en forvandlet person. For det hadde ikke skjedd det i landsbyen, men mindre hadde det skjedd en genuin endring inni henne. Det hadde hun hatt mot til, det hadde hun hatt frimotighet til, og de andre så det, og ble så nysgjerrige at de kom ut, hva er det som har skjedd? Da var det helt annerledes. Ja, og, og, og hun blir jo en oppfyllelse av det Jesus selv sier om at den som drikker det levende vannet skal selv bli en kilde som det skal strømme. Og hun, hun, hun drikker gir seg uttørst på Jesu tilgivelse og anerkjennelse. Og så går hun forlater vannkrokka si og går inn til de som kanskje egentlig tidligere har vært de som har sett ned, ned på henne og hun har unngått dem. <laughs> og så forteller hun frimodig om en som har forandret livet hennes. Og så blir det vekkelse. Altså de, de, de blir nysgjerrige på Jesus på grund av hennes ord. Jeg ser for meg, der har hun hele tiden vært utsatt for nedlatende tale, og hun har svart med samme mynt. Og så kommer hun tilbake nå til de samme karene som hun kanskje har vært med til å servere te og vart opp og sånn, som henger rundt plassen her. Og nå har hun en helt annen tilnærming. Helt annen tale. Og det fremstår som det helt annet. Det er Jesus som har gjort et under i hennes liv. Ja, da er tida ute, og vi skal slutte av med å takke for dette, takke for at dette kan ske i vårt liv, og at Gud kan vekke opp hjertet på samme måte som i Samaria. Himmelske far, så takkes dig for at du er den som er livets kilder. Takk for at du er Messias, Kristus. På samme måte som du kom til en kvinne i Samaria ved Sykarsbrønn, slik kommer du til oss, for å gi oss tilgivelse, fred, oppreisning, verdighet, en, en nytt liv, et evig liv, og takk for at oss finner dette alt i deg, og i trua på dig, du som er det fullkomne Guds lam som bar også vår synd. Herre, hjelp oss å tru dette, og følge dig og til å dele dette med dig som enda ikke kjenner til. I Jesu navn. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.